0: Ja, na de pauze gaan we weer voortzetten en dat doen wij inderdaad met Daniel 9 vers 27 en we zien dat hier op deze dia en dan ziet u een uh, historische gebeurtenis uit uh, 19, uh, wat was het, 1993 geloof ik hè? bij uh, meneer Clinton in de tuin maar nou, dat is historie maar goed dat heb ik even aangegeven als een uh, punt van waarop ...door een aantal mensen misschien wel gedacht werd dat die laatste jaarweek zou beginnen... Dat het, of ...dat het te maken zou kunnen hebben met het inwerking treden van het verbond met velen. Nou, een, uh, er gaat opnieuw dan een woord uit... ...of er zal waarschijnlijk dan opnieuw een woord uitgaan... Hè, ...zoals we dat voor de pauze met elkaar gezien hebben bij uh, Israël... ...dat er een woord uitging waarop uh, Jeruzalem herbouwd mocht worden... He, dat was ook een bepaald woord of een decreet zou je kunnen zeggen. Uh, net zoals we dat ook vroeger hebben gezien, of voorheen hebben gezien, vorige eeuw. Uh, met de Belfour Declaration he, uit 1917, dat is bijna alweer 100 jaar geleden, he, van Lord Belfour. Ja. He, dat de joden dan recht hebben op een, uh, een thuisland in Palestina, daar had ik mee te maken. He. En die Belfour Declaration tussen twee haakjes. Die Belfour Declaration die kon alleen maar uitgegeven worden omdat de Rothschilds ja hadden geknikt. Anders was die bolfoor Declaration er nooit gekomen. Begrijpt u hoe het werkt? Mm -hmm. He? Nou, zo werkt dat dus in de, in de wereld van vandaag. Er staat in Daniel 9 vers 27. En hij, en zal hij, en dat gaat over die tweede gouverneur die genoemd wordt. In Daniel 9, vers 26 wordt gesproken over een andere gouverneur, met een kleine letter, dus een andere messiasachtige figuur, zeg maar. En daarvan wordt gezegd, van die andere gouverneur, waarvan wij weten en stellig geloven en aannemen op grond van vele schriftplaatsen, dat dat de wetteloze is, of zo u wilt de antichrist, Misschien is dat dezelfde figuur. Dat weet ik niet. Misschien wel. Maar in ieder geval komt dus die sterke figuur. Hè? Die kleine horen die opkomt. En ten koste van die vier andere horens. In Daniel 8. Waarvan gezegd wordt. Wat hij, wat hij zal doen. Zal hem ook lukken. Dat hebben we met elkaar toen besproken. In Daniel 8. En, er staat, en hij zal meester van... Een verbond, en dat van een heb ik tussen haakjes gezet, omdat het niet in de grondtekst staat. Er staat eigenlijk, en hij zal meester verbond met velen zijn. Dus dat woord verbond, er staat geen bepalend lidwoord voor. In het Hebreeuws. zou dat het woord ha zijn, de letter he. Dat is het bepalende lidwoord in het Hebreeuws, Maar dat staat daar niet. Er staat gewoon het woord verbond. En dat is een berit. Berit. Hij zal meester. En dan moet je voor het Nederlands vertalen van een verbond met velen zijn. Een verbond met velen. Zijn 1 7. Of een 7. En dan vertaal ik er wat verklaren bij gedurende 1 zeven. Maar dat woord gedurende staat ook niet in de grondtekst. Dat is tussen haakjes door mij erbij geplaatst. Dat kunt u zien op deze dia. Met andere woorden, dubbele punt, heb ik nu bijgezet als uitleg. De wetteloze zal als meester van een verbond met velen zijn. En let op dat hier staat niet het nieuwe verbond. Hier wordt niet gesproken over het nieuwe verbond. Men interpreteert dat wel zo. Maar dat staat er niet. En dat is mijn bezwaar. Het staat er niet. En het, dit verbond hier duidt ook niet per se op het oude verbond. Want dat staat er ook niet. Het staat ook niet uh, dat het gaat om de wet of zo. Dat staat hier niet. Er zal een verbond gesloten worden. Een overeenkomst. En een verbond is altijd met twee partijen. Een overeenkomst tussen twee partijen. Dus er zal kennelijk een overeenkomst gesloten worden. Over, en waar gaat het over met 70 jaar weken? Daar gaan we weer. Over jouw volk Daniel en jouw heilige stad. Daar zal het om gaan. Dat is de context. En als ik het even hermeneutisch zeg, de nabije context. He? Dus qua uitleg, hermeneutiek is uitleg. Dat betekent uitleg. Dat is dus de nabije context. Die zegt dat het gaat om een verbond met velen en dat het gaat om jouw volk, Daniel, en jouw heilige stad. Dus het gaat om de status van Jeruzalem. En wat is het onderwerp van vandaag waar al de strijd om is? Ja, dubbele punt, Jeruzalem natuurlijk, daar is de strijd om. Ja, natuurlijk is dat zo. Als dus de profetieën dan weet je dat het om Jeruzalem gaat. Tuurlijk gaat het om Jeruzalem. De status van Oost-Jeruzalem, West-Jeruzalem enzovoort. Hè. En, de en de zogenaamde bezette gebieden. Maar dat is ook maar een term die men in de afgelopen eeuw verzonnen heeft. De bezette gebieden. Vanuit het licht van de schrift is het waanzinnig, zo'n uitspraak. Maar goed, ik heb al eens meer gezegd. Als je de schrift volgt, dan ben je heel snel klaar. Hoor. Dan kan je hele VN gelijk naar huis sturen. Dan scheelt een hoop belastinggeld. En dan zijn we snel klaar. Hè. Als je de schrift volgt. Maar goed, dat, dat doet men niet. Dus daar krijg je natuurlijk al die problemen van. Dat is zo hoor. Als je de schrift niet volgt, ja, dan krijg je allerlei problemen. Ja. Nou, gaat opnieuw dan een woord uit dus. Een decreet, hè? een vorm van bevel dat bekrachtigd wordt. En hij zal eigenlijk boven die wet staan. Hè? Vandaar wetteloze. Hij zal zich van enkele wet meer hoeven wat aan te trekken. Hij staat overal boven. En dan zal hij dus dat verbond aan gaan opleggen aan het volk Israël. En dan zullen zij ook akkoord gaan, omdat hij waarschijnlijk door een geslachtsregister of door een paspoort of een geboortebewijs, he, noem maar wat, geks. Een geboortebewijs, wat misschien vervalst is of zo, dat komt wel eens voor he, bij de regeringsleiders. He? Eh, daardoor zal hij misschien kunnen aantonen dat hij van de joodse af is en zo zal hij ook door de joden aanvaard worden want de heer Jezus had tegen de joden gezegd in Johannes 5 dat als indien iemand in zijn eigen naam komt zullen jullie hem aanvaarden als hij in zijn eigen naam komt en die komt in zijn eigen naam hoor die komt niet in de naam van Jehovah van Yahweh maar komt in zijn eigen naam en die zullen ze aanvaarden de valse maar dat blijkt pas na 3,5 jaar. Hè? Nou, even in overzicht dan. Dit heb ik wel eens eerder volgens mij met u gedeeld. Eerst heb je de roeping van Paulus linksboven op deze dia in dit schema en de gemeente liggen van Christus. Daarna heb je de opname van de gemeente als afsluiting van die periode. Na die periode of na de opname van de gemeente krijg ik de 70ste jaarweek. Dat is wat mijn stellige overtuiging is. Mijn stellige overtuiging is dat de opname van de gemeente de wegrukking voor de 70ste jaarweek gaat plaatsvinden. En niet vlak voor het midden van de 70ste jaarweek. Dat wordt vaak gedacht, maar goed, ik ben misschien eigenwijs. Maar ik ben heel stellig dat dat waarschijnlijk toch voor die jaarweek zou moeten gebeuren. Maar dat is mijn... Geef het maar even mee ter overweging. En ik heb daar in de loop van de tijd ook diverse redenen voor aangevoerd waarom ik denk dat dat zo is. Nou, dan krijg je dus uh, de 70ste jaarweek, het verbond met velen. En die 70ste jaarweek is, is verdeeld in twee periodes van 3,5 jaar. In de schrift aangeduid als tijdtijden en halve tijd 42 maanden 1260 dagen. Eh, ik zeg het even snel, want dit stel ik bekend bij u. Daarna krijg je de terugkeer van de heer Jezus Christus en die zal zijn voeten zetten op de olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En degene die willen bestrijden dat Jeruzalem nog een keer verwoest wordt, die wil ik graag wijzen op het vers waar we nu mee bezig zijn, Daniel 9 vers 27. Want daar wordt nogal veel en vaak gesproken over verwoestingen. Een periode die volgt, komt dan nog, dat denk ik. Die eindigt met de verwoesting van Babel als hoofdstad van het antichristelijke wereldrijk onder de wettelozen. Want de koning van Babel zal op een gegeven moment ten onder gaan. Hè? Jezaja 13, daar heb ik wel eens een keer op zondag over gesproken. Dat werd me niet in dank afgenomen overigens, maar goed. Dat ik überhaupt op zondag het bestond te spreken over deze dingen, over de toekomstige dingen. Dat werd mij niet in dank afgenomen. Maar goed, dat is even historie. Dat is historie. Ja, u moet, u, moet, u moet eens weten wat voor reacties er soms komen. Maar goed, maakt allemaal verder niet uit. Dan daarna krijg je, na de verwoesting van Babel, krijg je dat Satan gebonden is en Christus Jezus regeert duizend jaar lang. Wil niet zeggen dat hij letterlijk duizend jaar lang op aarde is. Dat wil het helemaal niet zeggen. Want de troon van Willem-Alexander staat hier in Nederland. Maar hij kan net zo goed met Maxima in Australië zijn hoor. En dan is hij nog steeds koning in Nederland. Ook al zit hij daar lekker in de zon met zijn maxima te genieten. gun ik hem hoor. Dan gaat het verder niet om. Dan gun ik hem helemaal. dat vind ik hem allemaal prima. He? Maar. Even om het aan te geven. He? Als Christus Jezus de troon heeft in Jeruzalem. Hoeft het helemaal niet te zeggen dat hij letterlijk in Jeruzalem is. Hij kan ook te midden van de hemelingen zijn. Maar ondertussen regeert hij wel op aarde hoor. En David is koning. Wordt me ook bestreden hoor dat ik dat zeg. Maar het staat er gewoon, dat heb ik u laten zien. Zes, zeven keer staat het gewoon expliciet in de schrift. En daar hou ik het toch maar op. Koning David zal koning zijn in Jeruzalem. Staat, ze staat er gewoon. Dus ja. Sorry. Daarna krijg je dus, in die periode is dus Satan gebonden. Hè? De duizend jaren. Opgeruimd staat netjes, lekker rustig, in die put, deksel erop, verzegeld, wegwezen jij. Duizend jaar lang weg, lekker rustig hier op aarde. He, maar goed, nou, dat even qua overzicht, he, even tussendoor. Dan heeft u even voor ogen hoe de opeenvolgende gebeurtenissen, he, de, de hoofdzaken, uh, hoe die zich gaan afspelen in de toekomst als je de profetisch woord volgt. Goed, we gaan weer terug naar Daniel 9 vers 26. Want wat zal die andere gouverneur, wat zal hij doen, he, die meester van het verbond met velen, wat zal hij doen? Nou, er staat, en op de helft van de zeven, dat is dus die zeventigste jaarweg, zal hij het offer doen ophouden en de naderingsgave. He, dat wijst eigenlijk, qua woord wijst dat op het spijsoffer, hè. He spijsoffers, onder meer hè, de korban weet u wel, korban korban betekent nadering eigenlijk en het offer dat heeft te maken met slachtoffers hè, dus de, zeg maar het, uh, het uh, zondoffer hè, en het schuldoffer en uh, het brandoffer hè, letterlijk het opstijgenoffer dat staat allemaal in de viticus, maar daar gaan we nu ook niet te diep op in want dat is weer een hele andere studie maar hij zal het offer en de nadering doen ophouden. En nu zeggen uitleggers dus dat dat is opgehouden door de dood van Christus. Die zeggen dan, ja, door de dood van Christus was dat allemaal niet meer nodig. Hoef je geen offers meer te brengen, enzovoort. En zo probeert men dit te verklaren. En dan, dat, dat, daar kom je eigenlijk niet mee weg, lijkt mij, omdat hier duidelijk staat dat er sprake is van een offer en naderingsgave die daadwerkelijk gebracht worden. En dat kan niet anders zijn dan in Jeruzalem, bij een vorm van tempeldienst. En die letterlijke offeranden en naderingsgave, dat zal hij stopzetten. Dat staat hier. Het gaat hier niet om de geestelijke zegeningen van de dood van Christus... Dat, dan, dan leg je iets in deze tekst wat hier niet staat. Hier staat dat hij expliciet deze dingen die dan plaatsvinden daadwerkelijk. En niet de enige is dit in Daniel. Dat hebben we gezien met elkaar. Er zijn meerdere schriftplaatsen die daarop wijzen. Waar er ook een, he, het voortdurende wordt dan soms genoemd. Of meer van dat soort uitdrukkingen. Maar hij zal dus het offer en de naderingsgave zal hij doen ophouden. Op de helft van die zeven. En in het verleden, in de tijd van de apostelen zeg maar, vergeet die handelingen, is dat nooit gebeurd op die manier. Is nooit gebeurd. Kan je niet aanwijzen in de geschiedenis. Is niet beschreven. En de verwoesting van Jeruzalem, dat was pas in het jaar 70. Nou, dan ben je een heel stuk verder, hoor. Als je praat over de verwoesting van Jeruzalem, toen kwamen de Romeinen voor Jeruzalem onder leiding van Titus de generaal Titus, en toen werd Jeruzalem verbrand, verwoest. En het wordt ook niet over verbranding, gaan we nog zien, wordt in dit vers ook niet gesproken over de verbranding van Jeruzalem, hè? wordt een ander woord gebruikt, wat wijst op iets heel anders, gaan we nog zien. Nou, op de helft van de zeven zal hij het offer doen ophouden en een gaan. We, dit is nog nooit gebeurd. De gewone offeranden die gebracht werden in Jeruzalem en met de feesten, dat ging gewoon door... Ondanks het feit dat Jezus Christus was gekruisigd en opgewekt bij de dood. Maar het ging gewoon door. En wat mij betreft tot het jaar 70. Totdat Jeruzalem verwoest werd. Want de Joden die geloofden totaal niet in de Heer Jezus Christus. Ze hebben gezorgd dat hij gekruisigd werd. Hè? Dat zei Petrus tenminste op de Pinksterdag. Die zei, die jullie gekruisigd hebben, zei die tegen de Joden. Hè? Jullie. Zijn die letterlijk. Die jullie gekruisigd hebben. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dat zeg ik niet, dat zei Petrus toen. En kijk, na de opstanding van Christus is dat dus gewoon doorgegaan. Dat is niet stopgezet. Dan ga je dus de geestelijke zegeningen, dat het hele offer enzovoort en het betoogd Hebreeën, dat dat allemaal niet meer nodig is, dat zijn allemaal geestelijke zegeningen. Inderdaad, dat klopt, maar dat kun je hier niet inlezen. Hier gaat het om de letterlijke zaak. En die is gewoon doorgegaan. Ja, weer een punt, hè? En dan staat er... en op de vleugel... en op een vleugel... of sommigen lezen dan... een gruwelijke vleugel... maar de concordante vertaling... voegt dan in... van het heiligdom... op grond van de Griekse vertaling... Dus en dat heb ik ook hier aangegeven... door de cijfertjes 7 en 0... te plaatsen... zodat u precies... De woorden kunt lezen die uit die Griekse vertaling komen. Die ingevoegd zijn hier. He, dus kunt u, precies zelf, u kunt zelf uw mening hierover vormen. Of u dat wel of niet wil lezen. En op een vleugel van het heiligdom. Zullen verwoestende gruwelen zijn. Nou een gruwel in de Bijbel. Is, heeft altijd te maken met afgoderijen. Dat weet u hè? Afgoderij is in Gods ogen een gruwel. Dat woord wordt dan gebruikt. En... Dus het woord gruwel hier heeft te maken met een afgodsbeeld, met de afgoderij. En dat leidt tot verwoesting. En dan staat er ook, en tot het einde van de era, en die woorden het einde van de era komen weer uit de hè, de Griekse vertaling. Die teruggaat op overigens wel een hele oude Hebreeuwse tekst. Dat zeg ik er wel bij, dus er is best wel grond voor hoor. Zal het vastbesloten einde uitgegoten worden op de verwoesting. Dat is een beetje beeldspraak. Maar u ziet dat in dit vers worden zo twee keer het woord verwoesting wordt gebruikt. En dat dus in verband met Jeruzalem. Dus dat, dat heeft alles met elkaar te maken. Maar dit, die afgoderij op de vleugel van het heiligdom, is nooit gebeurd in de tijd van de Heerde Jezus. En ook niet vlak daarna. En men wijst wel eens op Antiochus Epiphanus IV die dan... Uh, een beeld van Zeus liet oprichten op, uh, op de tempelplein of in de tempel, die dat, dat dan aanbeden moest worden. Hè? Zeus als, als de Grieken het beschrijven en Jupiter als de Romeinen het beschrijven, maar het is gewoon dezelfde. Het is eigenlijk de duivel, hè? eigenlijk een symbool voor de duivel. Maar goed, doet er verder niet toe. Is nooit in de tijd van neer gebeurd, ook niet, hè? Dit dus ja, om te verklaren dat die hele 70ste jaarweek in het verleden al gebeurd zou zijn. Kun je niet hard maken, lijkt mij. En ik heb u deze hele avond daarvoor argumenten voor aangedragen. Dit staat natuurlijk altijd boven alles. Hè. Mijn tijden zijn in uw hand. En dat is ook de tijd van die profetie. Dat is in Gods hand. En als God het baagt om de tijd voor Israël stil te zetten. en hij doet dat misschien wel bijna 2000 jaar. nou, dan is dat toch Gods zaak. Dat is toch verder heel verwijt om niet moeilijk over te doen. Als God dat zo doet, nou dan doet hij dat zo. Dat is zijn plan. En dat zal dan het beste zijn kennelijk. Nou, dan hebben we vanavond gezien. Dus hoe dat zit met die 70ste jaarweek. En waarom die 70ste jaarweek eigenlijk nog moet gaan plaatsvinden. Het is nog toekomst. Eigenlijk kun je dat met goed fatsoen. Lijkt mij, naar het niet terugverklaren of... Verklaren naar het verleden. Maar is dat allemaal nog toekomst. Die hele, die hele jaarweek. En wat, in, wat, wat dan beschreven wordt. Over na die 62e week. Dat is dan. Als, als het mij betreft. Is dat. Uh, behoort dat bij. Wat, wat de schrift zegt. Uh, behoort bij de verborgenheid. Bij de verborgene dingen. Hè? Het zij van het koninkrijk. Het zij van het geheimenis van deze tijd. Goed. Uh, en dan daarna gaat die 70ste jaar ga die profetie van Daniel gewoon weer verder lopen. En dat is wel vaker zo in de schrift hoor. He, want u kent dat beeld wel van een profeet. De profeet die kijkt en die ziet een aantal bergtoppen. He, maar als jij bijvoorbeeld in Zwitserland staat. He, dan zie je een aantal bergkammen achter elkaar. Maar het dal waar daartussen zit dat zie je helemaal niet. En dat zagen die profeten. En dan is er ook nog verschil tussen profeten die profeteerden voor, tijdens en na de ballingschap. Daar is ook nog verschil tussen. Wat die konden zien. Dus ja, wat dat betreft. Is dat allemaal nog niet zo makkelijk te verklaren hoor. Dan moet je echt veel uh, schrift met schrift vergelijken. Maar goed, we hebben vanavond een aantal argumenten op een rij gezet. Waarom wij zeer stellig geloven dat de 70ste jaarweek van Daniel nog toekomst is. En uh, waarom deze dingen ook horen bij het boek Openbaring. Want dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. En daar komen we nu weer terug, openbaar in 6 vers 1. En daar gaan we dan vanavond nog heel even naar kijken. En dan lezen wij daar dat het gaat om vier dieren. Hè? Ik zag hoe het lammetje het eerste van de zegels openen. Dus nu gaan de zegels openen. En dit heeft ook te maken met datgene wat gaat plaatsvinden tijdens de eerste helft van die 70ste jaarweek. Dus wat wij in openbaring zien met die vier zegels, die eerste vier, die vier paarden, dat zijn gebeurtenissen die gaan plaatsvinden tijdens de eerste helft van die jaarweek. Hoe weten wij dat? Nou, wij zijn begonnen vanavond met te zeggen, Matthäus 24, vers 15, waarin de Heer Jezus profeteert over het oprichten van de gruwelde verwoesting, dus dat beeld van het beest wat opgericht wordt, en wij weten uit de profetieën, dat het beeld van de beest opgericht wordt in het midden van de jaarweek. Dus wat de Heer Jezus zegt voor vers 15 van Matthäus 24, heeft te maken met die eerste helft van de jaarweek. Dat is logisch, hè? Want hij vertelt het chronologisch. Hij vertelt het in tijdsvolgorde. Dus tot vers 15 vertelt hij de gebeurtenissen voor de helft van de jaarweek, en vanaf vers 15 vertelt hij de gebeurtenissen vanaf de helft van de jaarweek. En dan komen we bij openbaring 6, want ik heb aan het begin van ook gezegd dat openbaring 6, die vier dieren, die, of die vier zegels, sorry, die vier zegels, die vier paarden. Wat dan gebeurt, kun je leggen naast Matthäus 24. Schrift met schrift vergelijken. Want daarin worden dezelfde dingen beschreven. Nou, Dan zien wij dus dat het lammetje het eerste van de zegels openen, Dat betekent dat de gerichten gaan plaatsvinden. En het is ook logisch, omdat aan de zoon is gegeven al het gericht. Hè? De vader, Johannes 5, de vader heeft aan de zoon al het gericht overgegeven. Lezen wij in Johannes 5. Ik meen uit mijn hoofd gezegd vers 6 of 27. De vader heeft al het gericht in de handen van de zoon gegeven. En die zoon die is hier bezig met dat gericht, hij gaat die eerste zegel openen. Dat, betekent dat, het, dat is natuurlijk een symbolische handeling. En dat betekent dat het eerste gericht gaat komen. En we zitten dan dus in die eerste helft van de jaarweek van Daniel. En daarin zijn de gerichten eh, nog niet zo dat het direct een ingrijpen van God is. Maar dat er allerlei dingen gebeuren waardoor men nog niet duidelijk de hand van God kan zien. Er gebeuren nog geen grote aardbevingen of dat soort dingen. Nee, er gebeuren dingen die... Ook in die voorbije 2000 jaar wel gebeurd zijn, maar dan wordt het ineens heel intens en met een bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen. Dus hier gaat het om het gericht. Het eerste zegel wordt geopend. En een van de vier dieren, hè, die 24 oudste hebben hier dus niks mee te maken. Een van de vier dieren, want het gaat hier om aardse zaak. Vier dieren, heeft te maken met de dingen op deze aarde. En, het, en vandaar ook dat er waarschijnlijk. Paarden worden genoemd. Hè? Omdat het gaat om paarden, dieren. Hè? Dat verband zit er dan wel een beetje in. Nou, met de stem als van een donderslag zeggen. Kom en zie. En wat gaat er dan gebeuren? En dan staat er in vers 2. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Nou, dat is natuurlijk sterke symboliek. En... Dit gaan wij ook uh, zien wat die symboliek betekent, maar we gaan eerst heel even kijken wat hier nu precies aan de hand is. En dat wordt verklaard door de Heer Jezus, en dan gaan we even naar Matthäus 24, het wordt verklaard door de Heer Jezus in Matthäus 24, Matthäus 24. En dan specifiek gaat het hier om vers 4 en 5. Matthäus 24, en we lezen dan even met elkaar vanaf vers 4. En er staat, en de Heer Jezus geeft dan dus antwoord op die drie vragen, hè, die we aan het begin van de avond heel even noemden. En dan zegt hij, en Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. He, dus velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus, he, ik ben de Messias. En zij zullen velen misleiden en wat zien wij hier dan op de ruiter op het witte paard? Daar komt ook dus een valse Messias. Dat heeft met elkaar te maken. He, men denkt vaak in uitleg... Dat dit dan gaat om de heer Jezus Christus zelf. Deze ruiter op het witte paard. Maar hier gaat het in feite om de valse Christus. En die trekt dan uit overwinnend om te overwinnen. Hem werd een kroon gegeven. Dus hij krijgt heerschappij. Hè? Hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnend om te overwinnen. Dus hij zal, hij zal de macht in handen krijgen. Hij zal ook alles kunnen overwinnen. Wat, hem, wat hij zal ondernemen dat zal hem ook lukken. Ja, dat zegt Daniel 8 ook bijvoorbeeld. Moeten we maar eens nalezen. Hè? Daniel 8, zo vers 24 tot en met 27. Daarin wordt gesproken over die kleine horen die opkomt. En dan staat er zo, wat hij zal doen, dat zal hem ook lukken. Hij trekt uit, overwinnend en om te overwinnen. En de Heer Jezus zegt ervan, er zullen velen komen zeggen, ik ben de Christus. Tot en met de laatste natuurlijk, dat is dan de valse Christus. Maar tot die tijd zullen er ook velen komen die zeggen ik ben de Messias, ik ben de Gezalvde. Maar dat zullen in feite antichristussen zijn. Hè? Zij stellen zich in plaats van Christus. Nou, gaan we even naar Marcus 13 vers 6, want daar wordt ook iets gezegd. Dat is ook een vergelijkend gedeelte waarin de heer Jezus soortgelijke dingen zegt. Marcus 13 vers 6. En dat is bijna hetzelfde als wat wij net lazen. En misschien vers 5 ook even bij. Marcus 13 vers 5. En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen. Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen. Ik ben. En zij zullen velen misleiden. En we hebben net in Matthijs gelezen. Zegt de heer expliciet. Ik ben de Christus. En zo zullen ze velen misleiden. En dan gaan we ook nog even naar Lucas 21. Want dan staat ook ongeveer hetzelfde. En dan leggen we dus even zo wat dingen naast elkaar. Hè. Lucas 21. En dan het achtste vers. En hij zei, pas op dat niemand, pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben. En de tijd is nabij gekomen. Ga hen dan niet achterna. He, dus de geloven uit Israël zullen dit dan ook lezen in die tijd. He, degene die in de Messias geloven, die dan zullen leven in Israël, die zullen dit lezen en die zullen niet misleid kunnen worden. Want die zullen door de Heer op grond van het woord bewaard worden voor het achterna gaan van deze valse christus die zullen erkennen dat dit de valse christus is die komt in zijn eigen naam die zich zal voordoen als de messias hij zal de wereldleider zijn die de problemen alle, die ineens de oplossing heeft voor alle milieuproblemen voor alle voedselproblemen voor alle raketproblemen voor de, de as van het kwaad en noem alles maar op hij zal ineens de oplossing hebben want hij moet komen en hij moet, hij moet zorgen dat voor alle problemen... Hij gaat ook vrede brengen. Hij gaat oplossingen bieden. En hij zal dan ook oorlogen doen ophouden. En hij zal ook enorme macht hebben. Want kijk, in zijn hand is een boog... Dat we zeggen dat, dat, dat hij over een afstand in staat is... Om dingen te kunnen beslechten. Een boog, daar worden pijlen mee afgeschoten. Nou, tegenwoordig kunnen wij oorlog voeren over een grote afstand. En dan komt er geen voedsoldaat meer aan te pas... Maar dat gaat alles via de lucht. Dat weten wij. En dat zal hij dan tot zijn beschikking krijgen. Zo'n figuur zal dat zijn. De wetteloze. He? Die aan het eind wordt hier naar voren geschoven door de Illuminati. Want die werken aan dat plan. Al, bijna, al ruim 200 jaar. He? He, dat, dat script is al helemaal beschreven hoor. Zij zullen alleen maar moeten kunnen doen en op het tijdstip dat de Heer het wil. Maar dan zullen ze hem ook naar voren gaan schrijven. Die valse Messias. He, dat, dat is wat natuurlijk gaat gebeuren. He, dan zullen zij de, denken dat zij een goed werk doen door mee te bouwen aan de tempel van Salomo. Want dat geloven de vrijmetselaars. He, om maar even iets te noemen. He, die die geloven dat ze meebouwen aan de tempel van Salomo. Als die daar zal staan in Jeruzalem. Dat is voor hun het ultieme doel. Daarom heet ze ook metselaars. He. Ze bouwen mee. Denken ze. Aan, aan de bouw van, van een universum onder, uh, onder de grote leider. He. Die wordt dan genoemd Hiram Abif. In de hogere graden. Maar goed, ik ga daar niet verder te diep op in. Want anders dan... Gaan we bezig met die kant. En dat, dat, dat is niet nodig. Maar om even maar een paar dingen te noemen. Hè. Nou. Dus die gaat komen. Hè, die ruiter op dat witte paard. En wat is dan de symboliek daarin? Nou. Wat hem doet lukt hem ook. Hè. En. Wit, dat wil zeggen, dat is iets nobels, edel. Het zal een, hij zal naar voren geschoven worden in de media als een nobele, edele figuur die de oplossing heeft. De diplomaat, hè? die het allemaal prachtig kan uh, zeggen. En hij zal natuurlijk de televisiekanalen over de hele wereld kunnen bespelen en noem alles maar op. Dat kan allemaal tegenwoordig. Toen dacht, hè, honderden jaren geleden lachte men eruit als je dat gelooft op grond van de Bijbel. Maar tegenwoordig kan het allemaal gewoon. Televisiekanalen, wat zeg ik? Internet. Op je, ...op je smartphone... ...waar je ook bent, in de straat of in de metro... ...of uh, weet ik waar je bent, op je werk... ...je kan het allemaal op je schermpje, op je smartphone... ...kan je het zien. En dat gaat van Afrika... ...tot, tot, tot, tot uh, Azië, Zuidoost-Azië... ...Europa, Amerika aan toe... ...want iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Allemaal schermpje, kan je het allemaal zien. En dan kan hij zijn boodschap... ...tot jou spreken... ...en je, zijn boodschap in jouw hersenen... ...implanteren. Dat kan dan allemaal gewoon... He? dat is geen science fictie meer dat is gewoon zo He, en dan zit iedereen in de matrix maar goed nu zeg ik heel wat raars natuurlijk of zeg ik nu wat geks ik zeg wat geks denk ik, ik ben, uh, ja. het is het eind van de avond en dan ga ik misschien rare dingen zeggen maar goed Wit uh, heeft te maken met nobel en edel. Een paard staat altijd als symbool voor de strijd. Die beelden kennen wij niet zo goed. Want wij laten een paard lopen op een concours hippiek. Bijvoorbeeld in Rotterdam. En die gaat dan over hoge schansen springen en zo. Binnen een bepaalde tijd. Maar een paard in het midden oosten is eigenlijk gewoon voor de strijd hoor. Want in het midden oosten had je een os als je het land ging bewerken. En daar hing je dan een ploeg achter. Of een echt en dan ging je het land bewerken. En je had een ezel als lastdier. En als je ver moest reizen, ga je niet op een paard, maar dan ga je op een kameel. Maar als een paard. En in de wet stond ook dat een koning niet te veel paarden mocht houden. Maar ja, maar de koning van Israël hield dus wel veel paarden. En er waren heel veel paardenstallen. En ze zeiden heel lang: kan niet. Totdat ze het gingen opgraven. En toen zeiden ze allemaal: Het kan wel, want we hebben het opgegraven. En het stond in de Bijbel. Dat er veel paardenstallen waren bij Salomo. En dan werd het dus lang om gelachen. Maar ja, nu is het lachen wel vergaan. Hè? Want het, staat, het is gewoon zo. Het is aangetoond al dat het zo was. Nou, paard is symbool voor de strijd. Hè? Dat zegt Spreuken 21, vers 31 ook. Dus het staat gewoon in de Bijbel dat het zo is. En een boog betekent dat er oorlog of strijd is op een afstand, of dat hij in staat is op een afstand een strijd te beslechten. Nou, we kunnen raketten afschieten over duizenden kilometers hè, met kernkoppen erin, dus ja, het kan allemaal gewoon. En hij is overwinnend, en het is een wit paard, en dat betekent nobel-edel, en hij zal dan ook de vrede brengen. In tegenstelling tot het volgende paard, dat is het rode paard. En dat is weer heel wat anders. Maar daar gaan we de volgende keer naar kijken. Want ik denk dat u nu alweer genoeg gehad heeft voor vanavond. He? Het was weer heel wat, denk ik. Dus ik stel voor dat wij gaan afsluiten. En dan gaan wij de volgende keer, en dat is over enkele weken al... ...gaan wij verder met deze dingen. Zullen wij de heer danken? Zouden we danken u dat we over deze dingen mogen nadenken... ...en met elkaar mochten spreken... Dank u wel dat u ons licht verschaft door uw woord. Vader, het enige wat we willen is uw woord naspreken. En zoeken in dat profetische woord wat geschreven staat. Vader, en soms is het nodig om de dingen ook wat scherper naar voren te brengen. Opdat het goed duidelijk is hoe de profetie en het profetische woord zich ontwikkelt. En waar de dingen over gaan. Vader, dank u wel dat u daarin ons stapje voor stapje licht verschaft. En dank u wel voor... Er kwamen uitleggers van uw woord, waar we dankbaar gebruik van mogen maken. Vader, om dat door te dragen. Vader, dank u wel dat u dat mogelijk heeft gemaakt en dat u het ook mogelijk heeft gemaakt om, ja, eigenlijk in de afgelopen 200 jaar uw woord zo bekend te maken, de mogelijkheden te geven, dat we uw woord ook zo diep kunnen bestuderen. Vader, dank u wel dat u dat geeft en dank u wel dat we mogen uitzien. En daar gaat dit boek over, vader. Het is de onthulling van uw zoon, het is de onthulling van Jezus Christus. Hij gaat komen en hij gaat deze wereld verlossen. Te beginnen met het volk Israël, van alle onderdrukking en vijandschap. Vader, dank u wel dat dat toekomstmuziek is en dat het slechts een kwestie van tijd is. Vader, wij weten niet hoe lang nog, maar we zien dat het steeds dichterbij komt. Vader, we danken u dat hij zal komen, uw zoon de geliefde. Hij die alles voor ons en voor de hele schepping heeft overgehad door een smadelijke dood te sterven aan het kruis en opgewekt te worden uit de dood. Vader, dank u wel dat u hem aanstelt ook als degene die verlossing gaat brengen over deze hele wereld. Dank u wel vader dat wij een eerdere verwachting hebben dan Israël en dat wij weggerukt worden met de bazuin, vader, precies op tijd en naar we stellig geloven voordat deze dingen allemaal gaan gebeuren. Vader, dank u wel dat u ons ook zo deze avond gaf. En dat het altijd toch ook een rijke zegen biedt als we inzicht en hoop en verwachting krijgen door dat profetische woord. Uitzicht op wie u bent, vader. Uitzicht op het feit dat u werkelijk alles in uw hand heeft. En dat niets buiten u omgaat. Vader, dank u wel dat we u daarvoor mogen danken, loven en prijzen. Dank u wel dat u met hen bent die... Misschien er vanavond om reden niet bij konden zijn. En we bevelen onszelf bij u aan, Vader. Ga met ons mee, ook in de komende uren, de komende dagen. Wees ons nabij, Heer. En we bidden ook een bijzonder voor hen die oud zijn. En misschien op dit moment zwak of ziek zijn. We willen ook nabij zijn, Heer. En datgene geven wat nodig is. Vader, we danken u voor uw trouw, goedheid, liefde. Voor uw zorg. Dank u wel dat we deze dingen met elkaar ook zo mogen overwegen. Dat u daarvoor de gelegenheid geeft. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.